Da er vi i gang med en ny utgave av podcasten Fremtidens næringsliv i regi av UN Global Compact Norge og Abelia. I dag har vi en veldig interessant gjest og et viktig og interessant tema. Det er Ingrid Stenstevall-Ross som er vår gjest her i dag. Hun er leder for, hun er generalsekretær i Kreftforeningen. Og Ingrid, det er hyggelig å både se dig og straks høre dig. Velkommen til oss. Tusen takk, Eistein. Det er veldig, veldig hyggelig å få lov å være med. Dette, dette gleder jeg meg til. Ja. Vi i Abelia er jo heldige å ha Kreftforeningen som medlem. Eh, og dere er jo en organisation, en ideell organisation, Men vi liker jo å, å se sammenhengene mellom eh, både privat næringsliv, offentlige aktører og såkalt ideelle aktører. Og vi tror jo at Alle disse sektorene må spille godt sammen hvis vi skal skape et bærekraftig samfund og fremtidens næringsliv, som er tema for, for denne podcasten. Og Kim, hva er din forventning til, til dagen i dag? Ja, Sand, er vi er jo så heldige at vi får lov å gjøre det til hver uke med spennende gjester, og i dag så skal jo da både liksom, Abelia og UN Global Compact, FNs organisation for bærekraft og næringsliv, få lov å utfordre kreftforeningen litt på på helse som bærekraft, vil jeg kanskje si. Eh, og er det noe korona har vist oss, så er det jo at eh, helsebærekraftsmålet også ettertryktelig er eh, bærekraft. Det er ikke bare klima det grønne vi snakker om. Eh, og jeg tog meg den frihet til å kikke litt på SSB sine tal. Og det er jo interessant att se at i tredje kvartal da, av eh, fjoråret, så økte altså sammenlignet med første delen på året, så økte nye bedrifter som er startet i Norge med 35 procent innen helse og omsorgsområde och det tror jag kanske har sammanhang med den krisen så vi ska snacka om lite om möjligheter som kommer ut av kriser och inte bara all eländigheten som vi har hört mycket om det sista. Det ska vi absolut. Men Ingrid för vi dyker ned i i denna spännande materien så er, har vi lust att få utfordra dig lite till att vara lite personlig, tränga inte vara privat men lite personlig och och som vi plejer ställa våra gäster helt sån i starten av av hver sending det är er ju Vad er det som driver dig? Vi skal høre lite om vad du driver med, men vi vil høre ditt aller først om vad som driver dig. Vad er det som ger dig motivation i din jobb? Ja, altså jeg er nok drevet i ganske stor grad av engagemang rett og slett, av passion for det jeg driver med. Og i kreftforeningen så är er det jo ikke så veldig vanskelig å finne mening. Det er jo et ekstremt meningsfullt uppdrag vi har. Vår mission er jo rett og slett å bekjempe kreft, Og det att kunna bidra med för exempel med, med politisk påverkningsarbete som kan ge en bedre ett bättre kreftbehandlingstillbud och en bättre kreftomsorg för många det är er ju otroligt meningsfullt. vi bidrar ju också mycket till kreftforskning och andra ting som fører kunskapsfronten fremover. Så det är er ikke vanskelig i min jobb att finna engagemang. Det och det är er kanske det viktigaste som personligt för mig i förhåll till jobben min och rättslett få få lov att bruka engagemanget. Mm. Du är er ganska ny i jobben är er du ikke det? Eller hvordan er det? Eh, jeg er ikke ny i kreftforeningen. Jeg har Nei. over syv års fartstid fra kreftforeningen, men jag blev generalsekretær 18. mars. 
och det är er ju en speciell tid. Det är er faktiskt så att som som leder så tror jag fysiskt jag har sett kanske 10 % av medarbetare, partnere och så vidare. men likväl så føler jag att jag har hyppig kontakt Fordi för det så kan vi ju mötas elektronisk. Och det gör jag ju till gångs men det har varit en rar tid och det har varit en krävande tid och det har varit en väldigt krävande tid att vara patient och pårörande. Så så vi har jobbat hårt. Ja. Ja, det är er, som du ser en rar tid och vi blir utfordret på på många måter också som som ledare. Men, men Kim du drog ju upp detta frågeställ om vad hvis vi fortsätt ska hålla oss lite i det aktuella pandemin och bygga broen därifrån så vad är er det som vad er det vi lærer? Vad är er det vi nå ser att vi må ta med oss av lärdom fra pandemin vi står fremdeles mitt upp i Ingrid vad tänker du om det vad vad er sammanhängen här fremover? Ja, altså, det er veldig mye. Den pandemien har jo vist oss en sårbarhet på helsesiden som, som vi for så vidt nok kanskje hadde fått litt i fanget uansett. Altså, med veksten i antal äldre så er ikke helsevesenet vårt bærekraftig, sånn som vi har rigget i dag. Vi vil, kommuner og sykehus vil trolig trenge 3-4 milliarder ekstra bare for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Og man må ha en 35 procent ökning i antal ansatte i helsevesenet hvis man ska ge dagens tillbud i forhold til fremtidens befolkningsutvikling. Denne uken kom jo regeringen med en perspektivmelding, ikke sant? Og det er jo det er spennende å se um, hvordan dette utvecklar sig fremover, men det er ingen tvil om at systemet uansett ikke er særlig bærekraftig. Uh, og det er jo det som gör uh, på en måte også vårt medlemskap i Abelia er så spännande för vi må bruka kompetensen på tvers vi må engagera både kunskaps- och teknologibedrifter i att lösa hälsosektorns utmaningar på nya måter eller så kommer det inte att gå. Vi kan inte bara ansätta fler, vi kan inte bara pösa på med mer pengar. och gitt den befolkningsutvecklingen och sjukdomsutvecklingen vi vill ha så 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 hade vi uansett mot att ta tag i dessa problemen. Jeg synes jo dette var, det var interessant at du sier 35% økning i antal ansatte i helsesektoren, og så ser vi nå akkurat 35% økning i antal nye bedrifter i den samlingen med første kvartal i fjor. Så det er jo interessant, det er tydelig at det her er det også noe markedet prøver å regulere dette litt nå av sig selv, men det må kanskje også litt offentlige tiltak til her, for å høre at du sier med med ökningarna men det som jo är er intressant är er ju att se vilken roll kan privatsektor spille här på detta. Det synes jeg är er spännande och utan att det blir en sån ideologisk debatt om för eller mot privata för det tror jag ingen av vi som är er i detta rum här är er tjänt med att ha liksom. Det är er ikke det, det er jo ikke der kampen står. Det är er jo det att vi ska få nok händer till att ta vare på på patienterna. Ja, och eh, vi ska ha nok händer till att ta vare på patienterna, men vi ska också lösa utmaningarna på en annan måte. Jag tänker ett exempel då som vi känner gott i kreftföreningen det är er ju Agnete Fredriksen som har utvecklat Vaxibody rätt och slett en fantastisk vaccinteknologi mot kreft. hun startet upp med att få forskningsmidler fra kreftföreningen och vi har fulgt henne hela vägen över en årrekke men hun har alltså skapat ett värdefullt bioteknologisällskap till en värde av värde lite över 17 miljarder kanske som nå også utvecklar coronavacciner och detta är er ikke för eller mot privat sektor det är er rätt att at vi trenger denna typ initiativer vaccinteknologin vill förhoppningsvis ge eller sørge för att färre dör av kreft och att färre får allvarlig utveckling av kreft 
men den kan också brukas i att utveckla coronavacciner. Och dessa RNA-vacciner, de står på skuldrarna till mycket kreftforskning. Så att här är er det där er liksom vinn-vinn då. Där det är att det är inte någon offentlig mot privat eller sånt här må vi rätt och slett bruka kompetens och teknologi på tvärs för att lösa morgondagens utmaningar och det finns det väldigt många goda exempel på och vi önskar oss ända fler. Folk där ute möter gärna kreftföreningen i väldigt sårbar situation när man själv eller pårörande är er, rammet av av kreft. men du pekar ju på en väldigt viktig del av deras uppdrag nämligen att vara med och utveckla kunskap ny kompetens kan du se si ända lite mer för de som inte känner kreftföreningen så i detalj om om, om hur dan dere nettopp bidrar vad är er det midlene egentligen blir brukt till och hur ser det att det ger ett ett samhällsbidrag i det stora bilden mm Kreftforeningen finansierer lite over 200 millioner kroner i året til kreftforskning. Det er pengar gitt av helt vanlige mennesker. Vi har ingen statsstøtte, så vi lever av innsamlede midler. Og vi har finansiert kreftforskning i väldigt många år och har bidratt til att rätt og slett skyve kunnskapsfronten fremover. Da. Fordi målet vårt är er jo at vi skal få en, en bedre behandling som gjør at flere overlever kreft, og faktisk også i de gångene vi har möjligheten till det undgå att man i det hela får kreft. Ett exempel på det är er för exempel HPV-vaccinen som gör att man undgår att få kreft. Og det att investera i forskning, det har kreftföreningen alltid drivit med Og det gör vi jo selvfølgelig fördi forskning ger resultater, men vi gör det också för vi vet att forskning ger bedre behandling. Då investerar man egentligen i i och sjukhus och infrastruktur som gör att man får bättre kreftbehandling i Norge. Så vi finansierar norsk kreftforskning. Vi kunde ju valt att putta pengarna i internationell forskning, men vi vi putter det i norsk kreftforskning för vi vet att det också ger bättre kreftbehandling. Och så har du helt rätt Stein. Vi är er också väldigt upptagna av att ha gode tillbud till de som rammes för själva målet är er att så få som möjligt ska vara berörda av kreft så är er det jo en realitet att vart år får väldigt många den beskeden om att du har fått kreft och då snus livet helt upp ned. Mm. då är er det vår jobb att vara där med god information och ha relevante och gode tillbud till både patienter och pårörande så att vi rätt och slett gör livskvaliteten så god som möjligt i en tuff period. Kim vi har ju bägge bakgrund fra så kallt ideell sektor också og vi må ju inrömma att det er ikke alltid vi hører någon som är er så öppen och inviterande in mot privat näringsliv som det Ingrid uttrycker här och uppfattar Ingrid att du du gärna vill att träffföreningen ska om inte vara framtidens näringsliv så vill det jobba samman med framtidens näringsliv. Ehm si lite mer om detta och vilka möjligheter du ser för näringslivet. Ja, för det första så har kreftföreningen ganska lång erfaring i att samarbeta med näringsliv för vi är er ju upptagna av att nya lösningar ska ta utgångspunkt i behov. Og det är er bara kreftpatienter som egentligen kan definiera med vilka behov de har. så hvis du ska sätta patienten i centrum och ta utgångspunkt i patientens behov så mener jo vi att vi må være med och bidra till de lösningarna så att vi i hvert fall ikke kommer i en situation hvor de lösningarna som skapas ikke träffar. Så det, og det har vi drevet med i väldigt många år. Vi har haft tätt samarbete med olika delar av näringslivet. Ta för exempel sällskapet No Isolation som har lagt disse robotarna 
um, då bidrog vi till att uh, att de at sällskapet fick kontakt med till exempel uh, de som driver skole på sjukhus för barn så att man kunde testa ut och sørge för att avataren fungerade i den reelle settingen hvor ett barn är er sykt och må ha en robot som er standin på skolan för exempel då som som, uh, som detta har blivit till Och det att vara med och skapa produkterna på brukarnas behov, det har egentligen kreftföreningen drivit med, med länge och det gör vi ju för vi vi vill rätt och slett vara med på och lösa kreftpatienters behov på på bäst möjliga måte. och kreftpatienter är er ju också upptagna av teknologi och vill gärna bruka teknologi. Det är er ju ofta det inte patienten består på. Videokonsultation för exempel som många har brukt under pandemin, det har ju patienterna efterspurt länge. Det er ikke patienten det, er det står på, det er jo helsevesenets evne til å ta i bruk ny teknologi. Så, så vi er absolut positive, og så skal det sies da at vi har våre etiske retningslinjer. Vi, vi samarbeider ikke med hvem som helst. Vi har for eksempel null samarbeid med tobaksindustrien som forårsaker kreft, og vi har väldigt strenge etiske retningslinjer i forhold, til, I forhold til samarbeid. Så vi tänker oss nøye om, men vi mener absolut at både offentlig, privat og ideell sektor sammen må være med å skape eh, fremtidens løsninger. Da synes jeg du er inne på et, et, et godt poeng som, som er, er litt av våre sånne mantraer. Da. Vi har jo alle våre, våre sånne ting vi sier, og det er jo sant, det som eh, det som du snakker om i et, kanskje et mikroperspektiv her nå, det er jo det som bærekraftsmålene også gir. Ikke det er rett og slett 16 mål plus samarbeidsmålet, en oppskrift på alle utfordringer menneskeheten har. Eh, og, og så er det jo opp til da, blant annet bedriftene eh, og och ideell sektor då och skapa lösningarna eller produkten och tjänsterna som det är er behov för. Så jag synes det är er ett det är er ett väldigt som viktigt perspektiv att se på på något eller då kreftpatienternas utmaning som vår tidsbusinessplan på många måter. Eh kunde du fort har några fler exempel för att vi synes det är er väldigt gott med den roboten är er ju väldigt känt. Har du några andra exempel? Eh ska jag prova ta dig på det spot här nu men hvis du har någon gode exempel att lyssna och dra fram så hade det varit väldigt väldigt fint altså. Ja, det finns det finns flera faktiskt inom kreftfältet så och inom hälsoväsendet så har du ju exempel på för exempel att man har brukt kompetens från olje- och gasindustrin inntil å løse konkrete utfordringer for helsevesenet. Et eksempel er selskapet Matis, som egentlig driver med, nei, jeg er ikke så veldig god på olje og gass, altså jeg må innrømme det, men jeg har forstått som at de driver med, med logistik eh, innenfor olje- og gassektoren. Eh, og så var det, og det tror jeg faktisk var i forbindelse med en NHO-konferanse for noen år tilbake, så, så snakket man om det at helsevesenet trenger hjelp med å løse logistik, for det er jo egentlig et veldig, veldig stort maskineri hvor pasienter skal ut og inn til bestemte tidspunkter og få den behandlingen de trenger til enhver tid. Og i Matis, de bruker nå kompetansen sin til å lage logistikksystemet for sykehusene. Så de bruker egentlig kompetansen fra olje og gass eh, og har på en måte laget systemet for sånne forløp da, hvordan pasientenes utrednings- og behandlingsløp kan og skal styres i helsevesenet. Og gjør det jo bedre enn helsepersonell gjør det naturligvis, for det er dette de, de kan best. Det er et veldig interessant eksempel. De er da tilfeldigvis medlemmer av Abelia, de også. Og jeg har, har det du snakket sammen på forhånd? Jeg har hatt gleden av å være og, å være og besøke dem. Og, og det er et veldig, veldig godt eksempel på akkurat det du sier om å ta erfaring, kunskap, kompetanse fra en sektor og anvende den I, innenfor det offentlige for eksempel. Og det er jo nettopp, altså særlig olje- og gassektoren, 
må vi jo også si er, må, trenger å være på jakt etter nye forretningsområder eller nye anvendelser av sin kunskap, og det synes jeg er et godt eksempel. Men beklager at jeg har brutt det, du har, du har sikkert flere ting du, du vil fortelle. Ja, jeg kan, jeg kan nevne eksempler, vet du, og, og mer til, men, men det er et eksempel. Men et annet eksempel som jeg har fått lov å, å, å se selv, da, det er jo i august faktiskt är er en av de få resorna jag har företagit under pandemin så fick jag lov att vara med till Leknes när Erna Solberg skulle lägga ner grundstenen till Steams nya huvudkontor. Och Steam är er ju då egentligen en sån typ grossist för vacciner och fiskehälsoprodukter och er upptatt av att skapa en bärkraftig fiskeindustri. Det är er liksom utgångspunkten. Så då är er du liksom i Lofoten då, inte sant? När du är er i Leknes, är er det den du är Leknes eller? <laughs> Eller? Ja, ja. ja gjør, der er det store spørsmålet hva i verden skulle jeg oppi det der fiskehelseproduktsystemet der å gjøre men i realiteten da så sitter de med en veldig viktig kompetanse på antibiotikaresistens og, og, og det å i fremtiden ha virksom antibiotika det er ekstremt viktig for kreftpasienter kreftpasienter er en gruppe som, som trenger antibiotika når det røyner på er du i kreftbehandling, så er du sårbar for infektioner og hver femte kreftpasient trenger antibiotika under et kreftbehandlingsløp. Så vi er jo veldig engasjert i antibiotikaresistensproblematikk, og Steam, dette selskapet, de har, er liksom inne på noe virkelig stort i å ta livet av multiresistente bakterier i fiskeindustrien som kan ha overføring til helse. Så, så det er et annet eksempel da, at når du jobber med på en måte bærekraftsspørsmål på et område, så besitter du kanskje noen kompetanse som er overførbart til helsevesenet og helsesektoren, og direkte relevant for kreftpasienter. Så vi synes jo det å tenke eh, utenfor disse tradisjonelle boksene, tenke kompetanse på tvers, tenke på samarbeid og partnerskap for å løse morgendagens utfordringer, det er, det er noe som kreftforeningen bruker mye tid på, og som vi mener er litt av løsningen hvis vi skal komme riktig inn i fremtiden. Og da pekar du jo på det behovet som som är er för att utfordringen och problemen de möter lösningen. de möter de som har de som har möjlighet till att se en utfordring kanske från ett nytt perspektiv nya vinklar och inte minst att flera som kanske sitter på komplementär teknologi eller kunskap kan mötas om den samma utfordringen. Men hurdan får vi det till i praxis? Och särskilt hurdan får vi till att det som en ideell aktör möter de relevanta näringslivsaktörerna för exempel vad ska till? Är er det nog dessa aktörerna må göra som de inte gör idag? Är er det nog det offentliga virkemedelsapparaten må bidra till eller vad tänker du om detta? Ja, det er nok mye vi burde gjøre for å få til mer av dette, men det er i hvert fall noen faktorer som går igen, da, som man kan begynne med. Det ene er jo at eh, vi må samle som behovet, eller, eller utfordringen, eller problemet. Da. Eh, vi må være enige om hva, hva som er problemet. Og så tror jeg vi må være åpne og litt modige, faktisk, i å invitere inn folk som har kompetanse fra andre sektorer enn de vi kjenner selv. Eh, og tørre å, å ta med sig kompetanse for å finne overføringsverdi. Det, det handler litt om mot egentlig, og åpenhet, og, og litt mindset. Og det tror jeg vi trenger mer av, og der tenker jeg alle vi som er ledere da, har et ansvar for att invitere in og, og også på en måte ha det rette mindsetet. Så noe handler om oss, men noe handler også om, om muligheter for å, for å kobles. Og jeg tenker jo at altså, vårt medlemskap i Abela er jo et sånt valg. Vi har jo valgt oss Abela fordi der er problemløserne, Der, Abela er koblingsboksen, hvor vi kan träffa andre som ikke nødvendigvis er samme sektor som det vi er, men, men som har den kompetansen og det, det blikket og de mulighetene. Så, 
Så det att lägga till rätta på möteplatser och ta ett ansvar som leder, det menar jag är er, er i fall två två viktiga ting. Och så är er det klart att det är er massa på politisk nivå som man bör ju jobba för offentligt och samarbete också politiskt, men men det är er en lite annan skål kanske. Kim där tänker ju också på samma måten i Young Global Compact, det att bringa folk samman. Kopplingar där är er bra tror jag. Det är er ju det vi självfølgelig också som en medlemsorganisation eller världens största bedriftsnätverk för bärkraft då, ikvant vi vi har en liten samma uppsättet på en måte som Abelia, så mycket vi är er en arbetsgivarorganisation men en global organisation, men jag har lite lust att ta tak i det för jag tänker det är er ju jag tror vi alla identifierar det som en av de en av de största utmaningarna på tvärs av olika sektorer men också olika branscher för exempel och vi det är er väl en av grunden till att det nog är er så aktiv och Abelia är er så aktiva med oss då för att vi har ju medlemmar från havområdet till finans till allt du kan tänka dig omtrent från stora till små men så har er vi också globala och dere har ju också gjort en god del jobb när det gäller ikke smittsomme sjukdomar globalt och det är er ju en av de områden man ofta glömmer lite för det är er inte så det är er inte så anerkänt på måte hur mycket hur alltså stor utbredelsen av ikke smittsomme sjukdomar är er i söder för vi har en sån söder i världen vi har en föreställning om att detta är er rikmans sjukdomar så kan du sagt lite om det och kanske tänkt lite högt om för när du varit inom att det bidrar med forskningsmidler i Norge ikke sant för att styrka både norsk industri knyttet till kräfta eller lösningstankegången men det är er intressant att tänka hur kan disse lösningar tas ut i världen och det är som helt säkert också har cancer societies i i många land som det jobbar tätt med det har varit väldigt intressant att höra lite om om det perspektivet. Mm. Du är er inne på något jätteviktigt Kim för att um En av de tingene som også må gjøres, eller må tas på alvor hvis vi skal gå in i fremtiden på en mer bærekraftig måte, det er jo at vi må undgå de sykdomstilfellene vi kan. Og i dag bruker vi jo både globalt og nationalt for lite resurser på det forebyggende arbeidet. Og de ikke-smittsomme sykdommene, de tar jo livet av flest i verden. Eh, også i och kanske särskilt i lav- och medelinkomstland, hvor man har eh, ett sårbart och lite utbrett eh, hälsovesen, så vill eh, kreft, eh, sjukdomar förbundet med, med röking eller dålig luftkvalitet, det, det, det tar liv av flera än de smittsamma sjukdomarna. Och det blir en sån dubbel sjukdomsbörda för du har både de smittsamma och de icke smittsamma sjukdomarna. Och icke smittsamma sjukdomar i den sammanhangen, det är er, er sådana sjukdomar som kreft. Da. Vi ser jo det fra Afrika for eksempel, at, at livmoralskreft har livet av veldig mange unge kvinner, hvor vi i Norge har både HPV-vaksine og, og selvfølgelig kan ta celleprøver og den type ting, så er det den, den sykdommen som tar livet av flest unge kvinner i en del land i, I Afrika. Så, så det er en dobbel sykdomsbyrde, og dette er vi veldig engasjert i, og vi jobber utrolig globalt i kreftforeningen også. Vi bare gjør det ikke med forskningsmidlene våre, men vi gör det blant annet genom ett felles globalt arbete runt förebygging av tobak, förebygging av, av mat som och alkohol som på något bidrar till till sjukdom. Och då då är er det inte så att alla tränger mat, det är er det, men, men vi vet ju nog om att att mat usund mat är er, er billig i väldigt många land och sunt mat är er dyrt og det å jobbe for eksempel for at ulike land skal kunne bruke en skatteavgiftspolitikk til å dreie forbruket i, et mer bærekraftig, I en mer bærekraftig retning, det er veldig viktig for oss. Da må du skattelegge usunne produkter, du må skattelegge tobak, du må skattelegge usund mat, og så må du ha skattelettelser på, på det som du vil at befolkningen skal, skal kjøpe mer av. 
Så, så detta är er såna frågor som vi jobbar med, med globalt och som som är er väldigt viktigt. Och så är er det klart att när vi är er inne på detta med näring och dessa eh nya sällskapen som upprättas så önskar eh, vi att den näringen ska vara national. Vi önskar självklart att Norge ska bidra med kompetensen sin att lösa internationella utmaningar. Och vaccinteknologin till Agnete som jag snackat om, Vaxibody. Vi hoppas ju att den blir ett ordentligt stort exportprodukt så att vi räddar liv utanför Norges gränser. Det är er självklart målet. Ja. så det är det är er, er Du är er inne på ett väldigt viktigt perspektiv och vi, vi jobbar absolut också internationellt. Och med den med den enorma värdeökningen som har er varit i det sällskapet så var det ju nästan som man måste önska för kreftföreningen att det är inte bara gav stötte men men hade ett konvertibelt lån där som nog var väldigt väldigt mycket värd i många aktier men men det, det ska du slippa svara på. det det som är er likväl poängen är er att vi är er inne på hur man skapar värdier, hur man skapar nytt näringsliv av forskning och kompetens. Vi är er ganska det är er mycket goda forskare i Norge. Vi har många flinke ingenjörer, men vi är er ganska dåliga på att kommersialisera och få få arbetsplatser och näring ut av det. Och som vi också är er inne på här, vi är er dessvärre också ganska dåliga på exportsidan av detta. Um, och jag vet du har er intresserat dig både för hälsenäringsmeddelningen och andra andra teman knyttet till till det vi nu är er inom. Vad tänker du ska till? Eh, vad tänker du om hvordan vi kan bli bedre till för exempel då kommersialisera forskningen? Mm. Det är er många ting när vi snackat om detta med samarbetsplattformar det så 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 önskade jag egentligen att slå ett slag för disse klyngorna vi har för det är er också en annan typ av plattform som egentligen bidrar till att få partnerna till att mötas då. Mm. Uh, og jobber jo for att bedre alle de regulatoriske virkemidlene sant? og for att bygge kompetens og bringe aktører sammen og jeg synes de gjør en fantastisk jobb egentlig for att vi skal lykkes med helsenæring og da synes jeg det er lite sårt att se at uh, Norway Health Tech Oslo Cancer Cluster, disse flotte klyngene sliter med finansieringen det er en sånn ting som jeg skulle ønske man, man rett og slett ga en litt mer langsiktig offentlig finansiering av, av klyngene um, og så er det samtidig sånn at alt for mye god forskning ender bare som publikationer og universiteter og forskningsmiljøer må også i større grad være interessert i å se mulighetene for innovation og produktutvikling. Jeg synes det har skjedd en del de siste årene, uh, og pionerer, uh, ja, sånn som jeg var inne på i stedet, som Magnete er, uh, de baner jo vei sånn at flere ser at dette er, er mulig. Men uh, forsk- forskningsmiljøene må i langt større grad utvikle både miljø og litt kultur for för för talenter rätt slett då och og, också og också för kommersialisering jag tror det är er jätteviktigt så så här är er det väldigt mycket som som bör göras det är er inte något tvivel om att efter oljen så ska vi också leva av den hälsoheringen och då då måste vi investera gott i den nå och eh, både det att satsa ända mer på klyngorna och det att liksom bidra till kulturändring i i, I universitetssektorn och såna är er ting som jag menar vi bör investera i nå Jeg synes det er spennende du sier om kulturendring i akademia, eller, eller hva skal vi si, oversettelse mellom næringslivet og, eh, og universitets- og høyskolesektoren. For nu er kommer det jo, om ikke alt for lenge, sikkert etter feil, så kommer det en stortingsmelding på arbeidsrelevans. Eh, og den eh, har jo da Diku som en av leverandørene på kunnskapsgrunnlaget gjort en samlingning av Norge ikke sant, med andre land. Hvordan ligger det an på en måte? hvor mye samarbeidspartnere har akademia i andre land med næringslivet. Og der ser vi jo at på de fire områdene de ser på, da, som er klassiske områder man kan se for sig, men fra type samarbeid om pensum, eller praktikantordninger og 
och sånt men också då de olika sektorerna grundare eller små mellanstora eller större aktörer så ser vi att på tre av fyra kategorier så scorear Norge dåligare än alla de nordiska länderna och Tyskland. Og det är er jo litt sånn øyeåpner, særlig når vi er i en tid hvor det kanskje aldrig har vært så viktigt att vi får til det samarbeidet mellom næringslivet og akademia. Og det tenker jeg, der har vi også som organisationer et ansvar for hvordan kan vi bidra til å være en slags mellomledd. Og det synes jeg er interessant att høre hvordan, dere, hvordan du reflekterer rundt det, og Øystein også hvordan dere jobber med dette, for jeg tenker det er jo midt i det. Jeg skal snakke på ett seminar om UIB, på UIB, altså Universitetet i Bergen, senere i dag, eh, om, akkurat, eh, om akkurat den problemstillingen. Og, eh, og det er veldig stor forskjell også, men siden nu for eksempel har veldig god utviklet praktikantordninger og sånt, så er det mye mindre vanlig på samfunnsvitenskapelige linjer eller uh, humanistenes uh, studier. Da. Og vi trenger alle type uh, studenter, vi trenger ikke bare siviløkonomene fra NHH på dette her. Så hva, hvordan griper dere dette an, Ingrid? Ja, det er et kjempegodt spørsmål. Vi, vi, vi fungerer nok innimellom som en sånn, hva skal man si, en litt sånn, et litt nøytralt bord da, som folk kan sette, vi kan få partner rundt bordet, og det er jo det som kanskje er litt heldig med å være eh, i vår sektor, altså være kreftforeningen, at det er en slags, eh, vi kan være et slags nøytralt samlingspunkt, og det forsøker vi å, å ta på alvor, så vi, vi, vi inviterer til stadighet eh, partner til å sette seg rundt bordet med utgangspunkt i et behov, Eh, noe vi har avdekket for, på vegne av kreftpasientene. Vi har en utfordring her, kan vi løse dette sammen? Eh, og vi har dratt in i mange projekter. for eksempel innenfor velferdsteknologi så har vi dratt in i flere projekter, hvor du har kommunene på den ene siden som ønsker å løse utfordringene bedre, og så har du ulike dingene eller ulike selskaper som, som, som kan komme med løsningene, og så har du kreftforeningen inne som brukerrepresentant. Men det vi ser som er litt utfordrende, synes jeg, da, det er jo også dette med skalering. At vi blir trukket inn i det samme projektet i den ene kommunen, og så likelydende projekt i den neste kommunen, for hver kommune ønsker å sette i gang projektet ut, ut fra eget ståsted. Og så tenker vi at her skulle man skalert. Dette har vi gjort før. Dette kunne, kunne man grepet an på en annen måte enn å begynne på nytt hver gang. Så litt av denne pilotsyken og, og skaleringsproblematikken kjenner jo kreftforeningen på, på kroppen også. Så alt får ikke vi løst, men, men vi kan i hvert fall være en, en, et utgangspunkt for å løfte brukeres behov og samle partner rundt bordet. Det prøver vi å gjøre. Ja, hvordan ser det ut hos dere, Øystein, akademia? Og du, du har jo begge deler, både akademia og bedrifter og absolut. Vi, vi har jo absolut for eksempel private høyskoler hos oss, og vi har jo sett nært og godt samarbeid med med universitetene og andre offentlige aktører. Det må være lov å si at det fremdeles nok er en viss kulturforskjell og kanskje litt holdningsforskjell mellom de private offentlige høyskolene og universitetene, hvor nok de private har en større, bedre tradition for å tenke arbeidslivsrelevans og, og være tettere på næringslivet. Jeg synes vi ser positive signaler også i universitetene, men men mener det er et stykke å, å gå der och tror att man någon gånger stiller upp ett litet kunstigt skille eh, mellan det du kan kalla teori och praxis eller det, det alltså forskningen forskningsbaserade och det som är er tätare på de 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 aktuella utmaningarna i näringslivet för exempel står eh, mitt upp i. Så jag tror det är er en del att hente. Det är er ett stick och jag hade väldigt lust att vi skulle också komma inom när vi har dig Ingrid med oss. Stickor är er data. 
Og det høres jo smalt og, og spesielt ut, men, men det er vel ikke noe tvil om at kreftregisteret vi har i Norge er et eksempel på at vi i Norge over mange år har bygget upp väldigt mye data og, og gode, gode dataserier som kan være et grundlag for fremtidig verdiskaping. Jeg vil gärna høre litt vad du ser av möjlighet der, og er nå, skal jo alt være den nye oljen. Jeg tror vel ikke at noe enkelstående, hverken produkt eller en enkel sektor, vil kunne bli den nye oljen, til det har oljen vært alt for stor. Men vi trenger nye, nye ting å leve av, og, og noen sier jo at data er, er viktig her. Hvordan ser det ut fra ditt perspektiv? Ja, jeg er enig. Hvis det er en ting som jeg har reflektert mye over under pandemien, så er det jo Norges fantastiske tillit. Altså, vi har jo så tillit til hverandre, og det ser man også når man spør patienten om deling av data, fordi en ting er å samle inn data, noe annet er å være positive til å dele data. Og på helsesiden så er det jo sånn at mine data kan ikke hjelpe mig alene, for at det skal være relevant så må jeg kunne sammenligne mine data med andres data. Mm. Og da må vi være positive til deling av data. Og det er jo helt unikt, ikke sant, når vi spør Vi har ett sånt brukerpanel i kreftföreningen med med lite över 1000 kreftpatienter som vi frågar om ting och när vi frågar de om vilja att dela data så är ju 95 % av de vi frågar är inte bara positiva att datan ska brukas till egen vinning. De är positiva att mina data kan brukas till andres eh hälsa eller behandling. Och den tilliten där, tilliten till att mina data kan kan förvaltas och Vi kan lage systemer hvor mine, mitt personvern er ivaretatt, men jeg er likevel positiv til å dele. Det er jo et konkurransefortrinn. Det er ikke sånn i USA. Altså, amerikanske patienter er ikke positive til å dele personlige data. Så den tilliten vi har, den er jo gull verdt. Og vi har et godt kreftregister, men hvis vi også klarer å knekke koden på en god på en måte, samfunnskontrakt, hvor, hvor jeg har tillit til at personvern er ivaretatt, og da, når jeg får behandling, så Jeg er også positiv til at dataene mine kan deles og brukes til forskning, til annen behandling. Hvis vi lykkes med det, da lykkes vi med et ordentlig konkurransefortrinn for Norge. Fordi sånn er det ikke alle andre land. Vi har ikke nødvendigvis den samme tilliten. Og deling av data, det gir eh, nye muligheter for behandling. Det kan gi ny næring, og det kan gi nye arbeidsplasser. Så, så dette er kjempeviktig. Du er inne på noe supersentralt, Øystein. Ja, nå tida går fort, Øystein. Ja, den gjør det når vi gjør det hyggelig. Sånn er det. Jeg ser på klokka at vi begynner å nærme oss litt. Jeg vet ikke om du brenner inn med noen spørsmål til, til Ingrid her. Du hadde jo en liten liste der, så jeg. Ja, jeg tror vi har vært innom ganske mye, mye interessant, så, så det er jeg godt fornøyd med. Det er kanskje viktigere å spørre Ingrid som er gjesten, om hun brenner inne med noe. Hva er det vi har glemt å spørre om, Ingrid? <laughs> Hva er det vi hadde lyst til å si? Så min utfordring er at jeg kunne holdt på en time til, ikke sant? <laughs> Men jeg synes vi har vært innom mange spennende temaer, og jeg må si tusen takk for, for anledningen. Det er, det er utrolig viktig at også, også den sektoren jeg representerer da, bryr seg om helsenæring og deling av data, og, for det mye av fremtidens løsninger ligger der. Også tror jeg det ligger mye fremtidige arbeidsplasser der også, men, men først og fremst ligger mye av, mye av løsningene der, tror jeg. Ja, det er vel det vi også tror. Det er ikke helt tilfellig at vi har invitert deg til å komme til podcasten vår i dag. Men jeg vet ikke, er det noe, skal vi gå inn for landing nu eller er det noe mer du sånn helt har kommet på her på slutten? Nei, jeg tror det er greit. Det er, det er et stort tema også apropos pandemien og hva vi lærer og hva vi må tenke på fremover knyttet til 
till beredskap och sån med er rädd att vi ser öppna den så går det går det mer tid än vi har men kanske ingrever sån hvis du har någon sån väldigt chappa betraktningar helt på slutet om om det simpelt en liten slutappell för vad vi små till en slags ja. vi, vi plejer ju att säga si att detta är er ju inte någon sån valgstudio men men gästen får ju då gärna en anledning till att dra de långa linjerna och utfordra lyssnarna och kanske är er någon politiker där ute också som som du vill utfordra till att ta med några lärdom vidare från både det vi har snakket om och det vi har erfart det sista året. Ja, vi har erfart otroligt mycket det sista året. Jag tror eh, vi har fått avdekat någon sårbarheter som var där fra før av och när det gäller beredskap så är er det ju synligt både i forhold till tillgång till smittvärnsutstyr, läkemedel och andra ting som, som vi absolut trenger en diskussion om eh, hvordan vi ska lösa i framtiden och mycket kunde nog varit löst I, I Norge också så, så det är er en diskussion som vi inte ska gå långt in i men, men det är er absolut viktigt. Och så tänker jag ju i förhåll till den sektorn jag själv representerar så så menar jag också att att kreftföreningen har gjort ett viktigt bidrag in i beredskapsarbetet. Vi har snackat med tusenvis av kreftpatienter och pårörande i dessa månaderna. Vi har upplyst om smittvärn om Nu har vi massor av frågor om vaccination och vem som tillhör vilka grupper och vaccinkalender och såna ting och det är att huska på att folks informationsbehov är er enormt stort i krise. Det är er också något vi måste ta med oss. Og här tror jag frivillig sektor kan avlaste och vara en annan vad man säger si, avsender av budskapene. och vi kan ingå i beredskapen på en annan måte än det vi har gjort och det har vi också fått fått erfare. Og så bör vi jo tänker på pandemin när det gäller ny sjukhusbygg och ja, satsning på teknologi videokonsultation vi har varit inom väldigt mycket det är er otroligt mycket att lära från denna tiden och eh, hvis ikke detta blir ett tema i i valkampen då skönjer jag ingenting rätt så här må vi ta med oss då här vi ta med oss läringen och göra de rätta tingen hvis vi gud får vi skulle komma i en tillsvarande situation igen och så tror jag också det, det ligger mycket vinning här rätt så hvis man håller fast i det vi har fått till Det var en optimistisk avslutning på denne podcasten. Vi krise gir muligheter. Vi trenger 35 percent flere folk i helse- og omsorgssektoren, hørte jeg deg sa i stad. I tillegg så hadde jeg funnet frem tal om at det er 35 percent flere startups innen helse- og omsorg. Så, så det, går, det er tydeligvis noen som har skjønt at det her ligger mange fremtidsmuligheter. Eh, og med det så tror jeg egentlig vi går in for landing i Øystein eh, jeg sier da takk til Abelia og Øystein Søreide som er med, medprogramleder i denne, I denne podcasten og selvfølgelig til dig Ingrid fra Kreftforeningen det har vært kjempefint å ha det her og mitt navn er Kim Gabrielli og jeg er daglig leder i UN Global Compact ikke glem å følge oss på fremtidensnæringsliv.no og med det så er dagens episode over takk for nå